0: til podcasten, der hedder Mål i Odense. Her i podcasten fortæller jeg historier, der af forskellige årsager ikke kunne være med i den trygte bog, der også kommer til at hedde Mål i Odense. Faktisk handler mange af episoderne her i podcasten om noget helt andet. Blandt andet om min barndom og min ungdom. Fordi jeg havde egentlig håbet på at få plads til et kapitel i bogen, hvor jeg fortalte lidt om min egen baggrund, så kunne læserne forstå, hvorfor jeg er blevet som jeg er måske. <laughs> det kan være svært Det bliver der ikke sider til, og derfor har jeg lavet denne podcast-serie. I den her episode fortæller jeg i små sætninger historien om, hvordan det var, i hvert fald for mig, at være barn i 1960'erne og 1970'erne. Der var jeg teenager. Det har jeg også gjort i en tidlig episode, men der sker meget i løbet af sådan en 17-18 år jo, så der var stof nok til forløb i hvert fald to episoder om min barndom i det nordlige Randers. i skole på Markesgadeskole fra 1966 til 1973. Og øh, så skulle da jeg skifte til noget, der hedder Realen. klasse hed det. Og så skulle jeg skifte skole. Det var der ikke nogen, der snakkede med mig om dengang. Det skete bare. Det var ikke noget, der var oppe ved middagsbordet eller ved kakkelbordet. For en fjernsyn Norge jeg snakker, ikke lige snakke om, at nu skal du ud i et svært skoleskifte. Nej. Det talte man ikke om gang. På den positive side kan man tilføje, sådan et skoleskifte, det var ikke noget, der blev gjort til et problem, og det viste også, at der var gode kompartner at finde på den nye skole også. Jeg vil gerne advare mod, at du lytter videre på denne episode, hvis du føler, at folk på min alder krænker dig, når vi fortæller, hvordan verden så ud dengang vi var børn, for 55 år siden, måske 50 år siden. Vi har det med at sige, det som tingene er, måske sige nogle ord, du ikke kan lide. Eller hvis du ikke brødte om udtryk som, jamen sådan var det dengang, så skal du springe over. Men gerne lytte til en af de andre episoder, jeg har lavet. Se, i 60'ernes Randers var vi alle sammen hvide i huden, uden at tænke over, at vi var hvide. Jeg så engang en sort mand op for vores altan på Nørrebrogade. Han gik på fortort, 100 meter væk. Og jeg husker, at jeg råbte til min mor, 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 skynd dig komme. Og jeg sagde ordene, dernære, det var der er Og det var der ikke nogen, der sagde noget til gang. Og min mor kom løbende, og vi kunne næsten ikke tro vores egne øjne. Hvad lavede en sort mand i Randers? Det snakkede vi meget om, og vi fortalte det til min far, da han kom hjem fra arbejde. Men min far havde heller ikke noget bud på, hvad en sort mand lavede i Randers. Se, da jeg var barn, var der en mønt, der hed 1 øre, og så kan du nok her ud det længe, længe siden jeg var barn. Der var en øre, der var fem øre, og der var 10 øre. En salmjagkstang kostede 10 øre, dem kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. En salmjagkstang kunne man, hvis man ville, rulle sammen og putte den ned i en kapsel fra mælkeflasken. Så suttede man på salmjagkstangen, og på den måde kunne den vare længere, det var vigtigt dengang, og det var den slags, ens forældre lærte en. En bakke på fritter kostede 2 kroner. Et studenterbrød kostede 50 øre. En krasser, det var altså en pølsebrød med ketchup, sinneb og risteløg, kostede 50 øre oppe i pølsevognen. Da jeg var barn, kørte jeg mig i bus, til og fra skole f.eks., nede på biblioteket om aftenen, øh, i biografen. Og der havde jeg lært hjemmefra, at kom der en ældre mand eller en ældre dame, så rejste jeg mig fra mit sæde og tilbød den ældre min plads. Og man sagde de til alle fremmede voksne. Aldrig, aldrig, du. Så fornærmede man de voksne. Da jeg var otte år og gik i anden klasse, døde vores regnelærer, herr Sørensen, Werner Sørensen. Hed. Han omkom om natten. Og vi kom i skole. En anden lærer kom ind og fortalte, at hr. Sørensen var kørt galt, og nu måtte vi godt gå hjem. Skolen har lukket det. var på hald. Jeg var faktisk ked af det, fordi hr. Sørensen var en af de flinke. Nu var jeg så heldig, at min mor var hjemmegående. Hvordan de andre børn kom ind derhjemme, ved jeg ikke. Dengang brugte man ikke at informere forældrene, først lige ringe hjem til dem og sikre, at der var nogen hjemme. Og der var heller ikke nogen, der snakkede med os om, at vores læger pludselig var død. Ikke var der mere. Aldrig kom igen. Man snakkede ikke så meget dengang. Ikke om den slags i hvert fald. Humoren i 1960'erne og 70'erne, hvor jeg var barn og teenager, var anderledes end i dag. Pas på, der er ild i dit kunne man finde på at sige til en rødhård. Alle måtte drilles dengang. Folk, der ikke brune, bruge solen, dem grinede mørse af, har du gips på benet? Eller har du været i sande og holdt sommerferie? Var der ikke lige noget, man kunne drille med, så fandt man gerne en anden til at drille alligevel. Det hed drille dengang, ordet mobbe. Det kom lidt senere. Der var også den mulighed, at man fik buksevand. Det vil sige, at man blev løftet hen over det vand, der var beregnet til, at eleverne kunne slukke tørsten i skolegården i frikvarterne. Og så fik man simpelthen Numsten hen over og så kom en her dervede resten af dagen. Eller man kom ud til sin cykel efter skoletid, og så var skolen eller undskyld, så var cyklen piftet. Da jeg gik i 3. klasse, holdt skolen asfaltbald i skolegården. En stor del af tiden stod jeg foran de der kæmpe store højtager. De var kæmpe, kæmpe, kæmpe store. De var meget, meget højere end mig. Og dem havde orkestret selvfølgelig slæbt med, for det var det, der havde bidt. Musik, det hedde beatmusik Pictors musik hed det også nogle gange. Og da jeg kom hjem Og lå derhjemme i sengen Ved midnatstid kunne jeg høre den samme tone Hele natten Og jeg kan huske, jeg lå spændt og ventede på Hvornår den forsvandt Men jeg faldt som rent i søvn Inden hyletonen havde fortalt sig Da jeg var 13 år Og gik i 6. eller 7. klasse Havde jeg en serveringsbakke ind på mit værelse på bakken stod der en flaske martini, en flaske dubonnet og en flaske jægermeister, og alle tre flasker havde jeg købt på en af de mange Tysklands ture, jeg var på med min far. Jeg havde set serien en herskab- tjenestfolk, og jeg syntes, at det så flot ud. Og jeg synes også et eller andet sted, at det var rart, at dem op på de øverste etager lige kunne rejse sig fra lænestolen, skrue af en flaske efter en hård arbejdsdag og sætte sig ned som jeg tænkte ikke så meget på, dem downstairs sikkert trængte endnu hårdere til en drink. Flaskerne havde vi som sagt købt på en ned nedover grænsen. Så den tur kunne gå fra Randers nedover, ja, Horsen og Vejle og nedover Fy med Langelandsfærgen, ned til en kop, og så sejlede vi til Kiel, og så var vi lige der lidt, og så gik, sejlede vi tilbage igen. Men måtte ikke have rigtig spiritus med efter kun en dag så skulle man have været afsted i tre dage, og det var vi aldrig. Så lang tid er vi ikke være hjemmefra. I hvert fald ikke i udlandet. Men hedvin var tilladt. Det hed hedvin, og købte far nogle hvidvin måske, så var det dem med tyren, eller den med munken. Vi vidste ikke, hvad vinen hed. Vi vidste ikke, hvad vin hed dengang. Vi kendte dem som øh, den med munken, eller skal jeg have den med dyren? Da jeg var barn, skulle man hver morgen have rene strømper og underbukser på. Det var meget, meget vigtigt. Det kunne godt forekomme som lidt af en luksus dengang, hvor man kun gik i bad om lørdagen. Men det kunne jo være, at man pludselig skulle på sygehuset. Og så ville det være flot at ligge der med hullesokken eller bremsespor under hyllerne. Hvad ville lægen og sygepladsen ikke tænke? Sagde min mor. Der var barn var det lysfarligt at spise blomster på et æbel. I ved godt, den der sidder, den der blomster sidder helt ude af æblet. Det fik min børnlammelse af dengang. Det sagde min mor. Og det gik mange år, hvor jeg altid havde blomsten af æbel, som det allerførste, inden jeg skulle spise det. Ja, jeg var oppe i 30'erne, før det gik op for mig. Det var en skrøne. Der var vist alligevel ingen, der havde fået af at spise blomster på æblet. Til gengæld var en kendt sag, at hvis man kun spiste kød, så fik man sort mave. Man blev simpelthen sort i maven. Derfor spiste vi altid kartofler og sovs til kødet. Jo, vi var også kostbevidste dengang. Til gengæld husker jeg ikke at spise salat, så kostbevidste var vi trods alt ikke. Hvis man var ved stranden, skulle man altid vente en time, før man gik i vandet efter man havde spist. Ellers ville man få krampe og drukne. Det fik vi at vide. En gang i året var der børnehjælpsdag, og vi var klædt ud. Vi gik jo optog til gennem I anden klasse var jeg klædt ud som spøgelse. Ja, det har nok været noget med et lagende overhovedet, ikke? Og jeg husker, at jeg pludselig opdagede, at jeg trådte i en stor hestepære. Og den gigantiske hestepære var kommet fra de heste selvfølgelig, da jeg trukket den vogn, jeg gik lige bagved. Hele det nederste af min var smurt ind i hestepuha. Og hestepua, hvor stor det engang. Det lugtede felt. Da børnehjælpsdagen og optoget var slut, så skulle vi gå hjem. Gå hjem. Der var ingen, der spurgte om, hvor nu er hjemme. Om der var nogen til at tage sig af os, når vi kom hjem. Vi var jo trods alt otte år. Så vi blev overladt til os selv. Og ingen forhørte sig. Og man kendte vejen hjem, ned fra midtbyen op til Nordbyen, hvor jeg boede. Jeg boede 30 minutters gang fra byen, måske 45 minutter med et børneskridt, og så begyndte jeg bare at gå hjem. Men jeg kunne ikke håndtere mig gennem de der små huller, der var klippet ud i øjnene i svøltestagten. Jeg vild flere gange. Jeg anede ikke, hvor I Randers jeg var. Det tog et par timer at komme hjem, for jeg var ude på nogle store omveje. Og der skal man lige huske, at min dragt var smurt i heste puha. Med jævne mellemrum holdt min far og min mor fest i stuen. Vi boede på første sal i boligblok. Så havde de inviteret nogle naboer og nogle venner. Og så drak de voksne vin. Og ja, det var den med tyren eller den med munken. Og så blev de højrøstet. Det var vi ikke til. Når de havde spist og drukket lidt vin, tændte far sin spolebåndertær. Hver lørdag eftermiddag i flere år, havde han optaget danstoppen med Jørgen Jorting. Og så var det dans. er langt nu på natten slap, hvad du del, og den knaldrydde gummibåde og kashashok, og jeg vil bo på Vesterbro, og åh, Karina. Og hvad underborgerne tænkte til den der dansetrampen i guld, og de rødlydte råb, det fandt jeg aldrig af. I daglig skulle man være musestille og generer mindst muligt. Når vi nærmede os jul, var der juletræsfest med snikkernes fagfinding. Midt på det store gulv på restauranten Jylland stod et kæmpe juletræ. Så dukkede julemanden og hans kone op på et tidspunkt. Vi skulle lege sangleje. Oh, bukke, bukke, der Så tager vi høj arm frem, og så ryster vi den lidt. Vi danser bukke, bukke, og så drejer vi omkring, omkring. Og så går vi i ring. Hey, 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 bukke, bukke, Og sådan fortsatte det. Jeg synes nærmest det forekom som en uendelighed. Og bagefter sang vi, brugbo brille, og den sang, hvor der er en dreng eller en pige, der kommer i den sorte gryde. Det var nogle leje. Og der passede de voksne godt tænke at julemanden dukkede op, og de kunne blive fri for os børn. De voksne sad ude i siden af en stor sal ved flot pyntede borer, og spiste smørbrød, der var kaffe og portvin, og røg cigaretter og cirruter og cigaretter. Til sidst var der gode poser til os børn fra julemanden. En stor papirpose, med så udenpå, på kan jeg huske, og juletræet var der vist også. Det er Osede af jule. Det var som at få en pakke juleaften. Indeni var der godter, og der var også en amelsin, den fyldte halvdelen. På et tidspunkt kom mor og tog posen, puttede den i håndtasken og sagde, det er sådan, at du har særlig noget i morgen. Man skulle aldrig tømme noget helt dengang. Hver gang vi skulle på Jylland, skulle vi have pænt tøj på. Til skolevalg, til jul, træs, og så osv. Og det indebar, at jeg skulle ifyres bukser, der stak og krossede. Hele aftenen løb jeg rundt og prøvede at undgå, at mine små, tynde ben kom i kontakt med de uldne bukser. De stak, og de krassede. Og det, der skulle have været den festlige aften, var faktisk en pinsel. Se, da jeg var dreng, gik vi rundt med et batch, hvor der stod, skal vi være dus. Danskerne skulle komme hinanden mere ved. De sagde man til alle mennesker, man ikke kendte privat. De sagde man til købmanden. Man sagde de til en skolelærer. Til voksne medpassager i bussen. Ja, faktisk de fleste voksne sagde man de til. Vi begyndte at sige du til de unge lærere. Men for og og Habak kunne vi aldrig finde på at kalde Anneliese og Reiner. Jeg tror faktisk jeg vidste, at de havde et fornavn, dengang jeg gik i skole. Nogle år, og få år efter, var det kun gamle mennesker, der tiltalte andre med de. Og der er det vist kun de kongelige, adlen og så nogle få rige med gamle penge, der bruger tiltaleformen de. Da jeg var barn, sang vi mig i skolen. Tre smit geni, su, 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 lille bi omkring. Dengang sang man bare, hvad der stod i sangbogen. Der var ikke nogen, hvad skal man kalde det? Tekstanalyse, som jeg forestiller mig, at man lige snakker om teksten i dag. Og det gik aldrig op for mig, hvorfor bilen var sur. Det var jo sommer, og det var dejligt vær. Og en af favoritterne var, jeg er en gård, mig at bygge vil, men der var ikke nogen, der fortalte mig, at den dengang lå omkring de 22 procent, og at ingen af os arbejderklassebørn nogensinde ville få råd til at købe vores egen bundgård." Det var vi ikke til. Når det var hele dag, lukkede alt ned. Radion spillede surroam Butikker skulle have lukket. Det i lån. Og jeg lige tro, at også biografer skulle have lukket de der hellige, hellige dage. Mange af mine legekammerater i bloggen kom pludselig, og sagde, at de skulle flytte. Deres mor og far havde købt et parcelhus. Der blev bygget 450.000 parcelhuse i Danmark i løbet af 70'erne. Vi forblev, hvor vi var i vores lejlighed på første sal Et parcelhus dengang kostede omkring 250.000 kroner. Det var mange penge dengang. Det var i hvert fald flere, end vi havde. Jeg fortæller lidt om dengang, jeg var ung. Da jeg var ung, var der en gang, jeg gik på gymnasiet, en, der fik 13 til. Det var en Måske et kommende geni. topkarakter, tar- top kunne kun udløses, hvis man lavede noget helt ekstraordinært. Og det forlød faktisk, at man skulle være klogere på området end læreren for at få 13 tallet Og de mennesker, der fik 13, de havde ikke noget ret mange venner dengang. Hvis man havde været fremvendt fra skolen, så skulle man udfylde en selv fra mor eller far. Og da jeg så kom i gymnasiet, så kunne vi selv udfylde den. Og jeg kan huske at min kammerat Henrik, han angav sit fravær som det mindste af prækoks ungdoms sløv Da jeg blev ung, lærte jeg at ryge. Når der var 50 års fødselsdag, eller sølvbrølle, så gik det fad rundt mellem hovedret og det ser. Så kunne man frit vælge mellem cigaretter og ceruter og cigaretter. Selv røg jeg egentlig ikke til daglig, men til sådan en fest var det ganske naturligt, at man lige snubbede en og smøgede den. Der var ikke noget, mor og far kommenteret på, og jeg valgte som regel en cigar. Ja, en 13-14 år med en cigar i munden, og måtte så leve med, at jeg ikke kunne sige noget dagen efter. Men følelsen af at være så stor, at måtte man, man måtte ryge en cigar offentligt, det trumfede det mest. Da jeg var ung, kørte jeg mig de to. Så sad man der en times tid i ryge og kopé. Det var som at sidde inde i et askebær, men den røg, de lavede dengang, generede ikke så meget til sygenlandet. Og hendes tøj lugtede til sygenlandet heller ikke efterfølgende af cigaretter og tobak. Ellers lavede man bare ikke mærke til det. Tiden går jo også i denne podcast. Jeg håber, du har fornøjet dig med at komme en tur ned ad Memory Lane til en tid, hvor det meste var mere analogt og håndholdt. Om det var bedre eller dårligere tider, ved jeg ikke. Jeg håber, du kom godt igennem julen og også kommer godt ind i det nye år. Og så håber jeg på min egen vejen, at jeg kan få min trygte bog Mål i Odense klar til februar. Hvis du vil vide mere om den, så skal du bare gå ind på Facebook og søge Mål i Odense, der har den sin helt egen side. vi håber jeg, at du fik noget ud af denne podcastepisode. Jeg er tilbage om en ustidig godt nytår.